BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. Als een van de laatste mochten ze deze zomer pas open. Maar nu, in tijden waar bijna niks meer mogelijk is... staan de deuren van fitnesscentra juist vier open, zei het deels. Een bewust besluit ook vanuit Den Haag om mensen aan het sporten te houden. Omdat ook BNR Sportzaken terug is in de eter, is 1 en 1 tweede keer. We gaan het over fitness hebben. Tof dat je er weer bij bent. We gaan lekker trainen. Ik ben er helemaal klaar voor. Hi, I'm Billy Blank. I want to welcome you guys to a brand new Tybo Cardio Workout. Are you guys ready to work? Are y'all ready? Voeding is 80%. Dus niet alleen sporten, maar ook aan je plan houden. Je moet gewoon lekker in je vel zitten. Zelfverzekerdheid is het belangrijkste wat je kan hebben. Heb je niet echt een stak torso? 3, 2, 1 en los. Even high five. Thuis ook high five. Tak, ja. Ja. Fitness, ben. Fitness. Ben jij een beetje sportschooltype? Heb jij naar mijn fysiek gekeken? Uh, ja, ik ken nee, je wel maar een beetje. Wat mij wel opvalt, het is heel vaak, te horen ook een beetje in dat intro. Het is heel vaak, kom op, je kan het, je kan het, je kan het, je kan het. En ik heb juist altijd van rustig. Kijk, er zijn twee verschillende typen mensen. Mensen die altijd gestimuleerd moeten worden. En mensen die afgerend moeten worden. En maar weinig mensen moeten, afger- ja, die moeten worden afgerend. En daar ben ik één van. Dus ik heb ook moeite in dat... Ja! Je moet juist rustig, in balans, goed nadenken hoe je je gewicht optilt. Daar ben ik meer van. Meer van een wandeling in de natuur. Wandeling in de natuur. Met rust. een gewichtje erbij. Maar ik ben natuurlijk wel heel veel uren in de sportschool doorgebracht. Lang geleden. Lang geleden. <laughs> uh, we gaan het in deze uitzending dus hebben over fitness. Door corona is er in deze branche in korte tijd veel veranderd. Want hoe bereik je al die mensen? En wat heeft men van de eerste golf geleerd? En hoe hou je al die sportschoolgangers gemotiveerd? Het is een grote eer te mogen vertellen dat een van de fitnessgoeroes en personal coach van menig celebrity bij ons te gast is, Carlos Lenz. Goedenavond. Welkom. En we zijn ook niet minder blij met Ronald Wouters, sinds jaren en dag toch de directeur van NL Actief. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Carlos, om met jou te beginnen, je schrijft op je website dat je een gamechanger in de Nederlandse fitnesswereld bent. Wat ben jij anders gaan doen door corona? Anders gaan doen, ja. Het is, uh, we hebben regels. Dat is eigenlijk het hele gebeuren. En... Uh, ja, wij mochten als, 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 als laatste gingen wij natuurlijk dicht. Op een gegeven moment kreeg je de eerste golf. En toen bleek gewoon, ja, de sportscholen moesten dicht. En toen, ja, mensen gaan creatiever te werk. Buiten sporten, thuis sporten. En uh, ja, van, dat, dat veranderde voor mij natuurlijk ook. Normaal ben ik, uh, zeven dagen ben ik in de week bezig met en een groepslessen op de sportschool. En mijn personal trainingen, wat ik doe. Waar geef jij les? Uh, bij Health City Premium in Amstelveen. Mm-hmm. Dus daar geef ik, uh, ben ik zeven dagen de week te vinden eigenlijk. Uh, daar komen mijn klanten naartoe. En dan geef ik ze de workouts. Ja, en is de workout gaan, 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 gaan? Of moet je ze meer afremmen? Nee, het is... Uh, ja, jij wil afgeremd worden, heb ik begrepen. Nee. Maar wat heb je meer? Het, het wisselt, het wisselt. Het is, uh, één op één is het anders dan in een groepsles. In een groepsles moet je iedereen wel bezighouden. Ja, je moet zo zien, normaal staan er 40 tot 50 man. Op een gegeven moment door corona moesten we dat uh, ja, bijna halveren tot max 22. En dan hangt het wel af van het type les natuurlijk die je geeft. Ik geef veel high intensity interval trainingen, dus dat zijn wel hit trainingen. Dus dat is wel heel intensief met muziek en, en uh, ja, ja, echt explosieve bewegingen. Dan ben je wel aan het aanmoedigen natuurlijk. Mm-hmm. Maar als je naar een, een yoga of een pilatusachtige training gaat, ja, dan is het dus, dus heel, anders. Anders, heel anders. En dan... 
ja, d- dan wordt hij niet geschilderd. Maar ik ben niet de trainer die uh, naar je staat te gillen, hoor. Ik bedoel, uh, ik vraag wat je ook kan doen. En dat gaan we gewoon doen en dat doe je ook. Je bent wel aanwezig. Ik ben wel aanwezig, <laughs> ja. 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 Maar is het nu wat ik gezien heb op tv... schoonmaken met de gewichten als je hem op hebt geteeld... als je ergens geweest bent, gelijk weer schoonmaken? Al dat ge... Ja, niet doorvertellen aan thuis. Maar ik heb een nieuwe functie erbij. Ja, 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 ja. eindelijk? Ja, echt. Ja, ik, moet, ik moet aan de bak dus uh, thuis niet meer luisteren. Nee, kijk, wat het is... Um, uh, ik vind dat bij ons op de sportschool goed geregeld is. Uh, we houden aan de regels. Anderhalf meter afstand. Je geeft je op via de app. Je komt binnen uh, desinfecteren. Je krijgt je eigen flacon mee. De kleedkamers zijn dicht. En dan begint eigenlijk. Je hebt een routing. En uh, je moet je handdoek meenemen. En er lopen echt trainers rond. Die dus uh, ja, eigenlijk opletten dat alles goed uh, geregeld wordt. Dus je, je moet zo zien. Je gaat naar een, een, een borstapparaat om je armen of je borst te trainen. Nou, je spreekt eerst je desinfecteur op. Nou, doek je eroverheen. En dan ga je beginnen. Ga je dumbbells pakken. Maak ze eerst schoon. En na de oefening weer schoonmaken en neerleggen. Dat is eigenlijk de, de manier hoe er nu bewogen wordt. Ja, in de... Er wordt dus flink schoongemaakt, ja. uh, terecht. Uh, maar in hoeverre kun jij je werk nog blijven doen? Want ja, groepslessen bijvoorbeeld, die mogen niet Groeps, meer. Groepslessen is nu klaar. Of toch wel stiekem ook, min of nee, meer. Nee, nee, ik, ik, het is altijd natuurlijk uh, collega's of, of, of scholen die het toch proberen. Oké, okay, weet je wat? Nee, maar ik begrijp mogen... bijvoorbeeld ook dat een groepstrainer... Ja, als hij gewoon stilstaat en van tevoren van, uh, bij een les zegt wat er moet gebeuren... en daarna niks meer doet. Ja, in hoeverre is er dan nog sprake van een groepsles? Ja, ja. Je kan altijd proberen het grijs gebied te behandelen. Ja. Snap je wel? Maar de regels zijn gewoon... je hebt een instructeur en die mag maximaal met twee man erbij trainen. Dus ik doe dan een duo-PT. Mijn personal training op één op één of duo's. Met z'n drieën werkt dus al niet meer. Wat is een groepstraining? Dus dan kan je wel proberen om allerlei eilandjes te maken en dat te trainen. Maar het blijft toch een groep. Ja, hoeveel, hoeveel procent is het nu minder? Percentage is, is, is lastig, om, uh, lastig om uit te uit Je weet toch iedere beelden, maand hoeveel mensen er komen, hoeveel er niet komen. Kijk, normaal gesproken, zeg maar in een ruimte waar, waar je met, met 50 man op een uur beweegt, is het nu uh, naar 30 gebracht. En, en, dat wordt, en de groepslessen gaan helemaal niet meer door. Dus de zalen die boven in de sportschool normaal bezet waren met 30 tot 40 man en toen naar 22, die zijn dan nul. Maar die abonnementen lopen door, hè? Ja, abonnementen lopen door. Uh, sommige sportscholen kan je bevriezen. Maar omdat de, door nu uitspraak van meneer, premier Rutte uh, na twee weken is gebracht, gaan ze nu niet bevriezen. Dus we wachten eigenlijk af wat er volgende dinsdag wordt geroepen. Precies, dat jullie hebben gezegd. En dan wat er dan gebeurt. Dan, uh, als, we, als je echt dicht moet, dan doen ze wel dat je zeg maar, kan ja. bevriezen of uh, opschorten. Ja. Ronald Wouters, u bent al sinds 2003 directeur van de NL Actief. Uh, het fitness de laatste jaren alleen maar groter zien worden. Hè? Wat, wat, wat zagen jullie precies tijdens die eerste golf gebeuren? Uh, ja, wat, kijk, vanaf 16 maart uh, moesten de sportscholen sluiten. Uh, wat we toen gezien hebben is uh, natuurlijk eerst uh, over die schok heen komen. Uh, en wat we gezien hebben is dat v- uh, ondernemers vervolgens stappen zijn gaan nemen... om zo snel mogelijk hun klanten toch van dienst te zijn. En dat ging in eerste instantie via livestreaming. Uh, omdat ja, je kon niet meer binnen. Uh, en de, de, de trainers en de ondernemers wilden toch hun klanten bedienen. Uh, en daar is ook uh, goed gebruik van gemaakt. En, uh, dus dat was in de eerste fase, zeg maar de eerste twee weken van, uh, uh, van de sluiting. Ja. Um, wat we als, als branche vervolgens hebben gedaan, is al heel snel tot een protocol uh, gekomen. Ook in afstemming met het ministerie van VWS. Om uh, op een veilige manier weer open te kunnen. En uh, nou, onze verwachting was toen dat we als eerste weer open zouden kunnen. Uh, en tot onze verbazing stonden we achteraan in het rijtje. Ja. En stonden we op september gepland. Um, en ik heb net even geluisterd, hè. er komen een aantal stereotype uh, uitspraken voorbij, ook van Ben over onze sector. Um, en ik denk dat dat beeld, zeg maar, dat stereo... 
Sorry? Ja, ontkracht alles. Dan zat het goed. Ja, nou, kom op. Kijk, het gaat om de beeldvorming. En de beleidsmakers hadden wellicht ook een bepaald beeld van onze sector... wat niet klopt met onze identiteit. Mm-hmm. En Ben schetst net ook een beeld van onze branche... wat natuurlijk een deel van onze sector zal zo de lessen invullen. Maar er is een grote diversiteit. En dus wat we gedaan hebben is ook proberen duidelijk te maken... waar onze sector voor staat. Als eerste aangegeven dat we geen onderdeel zijn van het probleem in COVID-tijd... maar een deel van de oplossing van het probleem. Uh, en daar hebben we inmiddels wel stappen in gemaakt. Want we zijn nu nog als een van de weinige sectoren over, open. En dat is een, 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 een belangrijk besluit ook voor de gezondheid en vitaliteit van mensen. Kunt u dat beter toelichten? Want u, u zegt van ja, we zijn onderdeel om het probleem ook op te lossen. Nou ja, kijk, de, de, de wetenschappers zeggen het ook dagelijks in alle berichten... dat je moet zorgen voor weerstand en goede vitaliteit. En onze sector... Uh, doet dat ten eerste uh, met heel veel professionals, met kennis van zaken. Die werken vaak in een prachtige infrastructuur. Waar je heel dicht bij je huis uh, kunt sporten en bewegen en aan je leefstijl kunt werken. En en, en op die manier leveren wij dus een bijdrage aan het probleem. Dus op het moment dat je gezond leeft, voldoende weerstand hebt, fit bent... ben je gewoon veel veel minder vatbaar voor dit virus. -hmm. Ronald, Uh, merk je dat de mensen daar gevoelig voor zijn? Dat ze denken van, ja, ja, hoe merk je dat? Nou, we merken sowieso dat er meer belangstelling is van mensen voor gezondheid en vitaliteit. Dat merken we aan de vragen die ondernemers krijgen. Uh, het lastige is dat we nu nog niet volledig de klant kunnen bedienen zoals we dat normaal doen. Uh, maar er is ook wel steeds meer interesse voor het vakmanschap. Uh, dus de leefstijlcoach, de, de fitness trainer, de personal trainer, hoe die dan ook mag heten. Uh, de, de, de kennis van deze professionals wordt meer gewaardeerd. Dat merken we aan de vragen. Dat, dat merk je aan uh, hoe mensen daarop uh, op acteren. Nou, Carlos, is dat zo? Merk je dat? Ja, dat is zeker. Het is, uh, Jij bent moment... toch al enorm gewaardeerd? Ja, de waardering is er. Maar... <laughs> nee, maar ik bedoel, je, je bent bekend hè? door je tv-werk onder andere. Ja. Hè? Ik bedoel, uh, mensen kunnen je van de tv in ieder geval kennen. Maar heb jij dit de laatste tijd ook gemerkt? Ja, zeker. Ik bedoel, ze weten je nog steeds te vinden. En kijk, op een gegeven moment ga je ook creatiever worden. En, en uh, als je thuis zit, wat ik heb gemerkt, is dat heel veel trainers die toch gewoon klanten willen blijven bedienen, die gaan online trainingen geven. Dat doe jij, hè? Ja, dat doe ik. Ik ben ja. onderdeel van, uh, van FitChannel. Ja. En FitChannel is eigenlijk het, uh, het grootste online trainingsplatform waar je thuis mee kan sporten. En uh, ja, dat zijn workouts van 20 minuten plus voedingsadvies. En dan kan je toch je klanten. Ja, uh, maar in hoeverre is dat nou nieuw? Dat bestond hiervoor toch ook al wel, of niet? Ja, maar het is. Het is uh, kijk, alles gebeurt tegen online. Weet je, vroeger waar ik op tv stond, uh, uh, mijn m- ochtendgymnastiek te doen, zeg maar. Dat gaat nu richting online. En uh, je, moet, je hebt verschillende doelgroepen. Dus de mensen die naar de sportschool gaan, dat is eigenlijk niet het publiek wat online gaat trainen. Dus je hebt verschillende doelgroepen. Als jij van schaatsen houdt, dan ga je naar een schaatsval om sporten. Ja. Uh, wil je hardlopen, ga je buiten bootcamp of ga buiten lopen. En dat zijn de mensen, dus iedereen heeft zijn eigen cultuur. Alleen... Fitness is dan steeds volksport nummer één. Er zijn heel veel sportscholen. Op elke hoek van de straat heb je wel een verschillende sportketen. Ik wil even over dat Fit Channel. Uh, het is 2,49 het goedkoopste abonnement. Ook een jaar is dat. Nou, ja. Of 3,50 tot ja. even niet toe. Ja. Uh, per week. Uh, en dan doe ik de eerste search op YouTube. En ik zie ja. gelijk allemaal fitness, blender, gratis, 500 trainingen. Hoe, is het ook een andere doelgroep? En hoe, hoe zie jij dat? Nou, uh, Fit Channel is, is geen platform voor attributen. Dus echt nee, weet ik, het is gewoon de trainer zat ja. te trainen. Maar, zeg maar uh, op YouTube heb je talloze video's... waar ik ja. gratis ook voor een trainer... ik ga voor, uh, ik ga voor YouTube staan. Ik ga... ja. Kortom, ja, waarom precies. zou je ja. de fit channel gaan als het ook gratis ja, kan? Precies, ja, precies. Ik begrijp wat je bedoelt. Het is, um, dit is eigenlijk een, een, een personal trainer in je huiskamer. En als je YouTube doet, heb je gewoon oefeningen. 
En er zit geen voedingsplan bij. En je hebt ook geen feedback. Het is completer. Het is, dus het is meer premium. Ja, het is eigenlijk premium. Je, 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 gaat, je krijgt een intake, zeg maar. De doelstelling wordt bepaald. Vanaf daar krijg je advies met wie je gaat trainen en wat je gaat doen. En je hebt ook levels. We hebben dus als je, als je beginner bent, dan krijg je een stapje in een instapmodel. Voeding op, op maat, zeg maar, e-programma's. Er wordt geëvalueerd met je, dus je hebt echt contact. Ja. En, en dat is het verschil dan gewoon filmpjes kijken op YouTube en Instagram. Ja. Waar niks mis mee is, maar dat is net ja. niet... Ik wil even een vraag stellen aan Ronald. Ja. Ronald, dus de kennis, hè, die, wat mij opvalt, is dat wat je zegt... heel belangrijk dat er, dat er specialisten zijn en dat je heel goed weet je fit is... dat je precies weet wat je doet. Daar ben je al 10, 20 jaar mee bezig... Um, Zit daar ontwikkeling in? Want ik vind de fitnessbewustzijn van de gemiddelde sporter... is dus best wel minimaal. Maar zit er nou een beetje ontwikkeling in? Of schiet dat niet op bij de mensheid? Bedoel je vanuit het vak van de, van de professional? Ja, dus hebben jullie, zien jullie een vooruitgang in de fitnessbewustzijn van jullie leden? Niet van jullie leden, van de mensen die fitnessen? Ja, kijk, als je de, de transitie ziet, die, de, de hele ontwikkeling die de branche heeft doorgemaakt... dan is fitness ooit... 30, 40 jaar geleden begonnen met krachttraining. En als je nu kijkt vandaag de dag gaat het veel meer over leefstijl. Ja. Uh, dus over bewegen, over voeding, over slaap. Uh, en, en dat hele pakket uh, is belangrijk. En, en de, kijk, niet iedereen is op zoek uh, heel bewust naar een gezonde leefstijl. De ene doet het om zijn sport te ondersteunen of uh, uh, om cosmetische redenen. Maar er is een steeds grotere doelgroep die het doet vanuit gezondheidsbewustzijn. En dat betekent ook voor de professional dat die andere competenties heeft dan 30 jaar geleden. Dus de professional van vandaag, de fitness trainer of personal trainer zoals Carlos... is meer een leefstijlcoachadviseur ja. dan alleen een fitness trainer. Maar, in, en, sorry dat ik even interrupteer. In hoeverre heeft ja. u daarin als, als branche de slag ook niet een beetje in gemist? Want uh, als ik naar Ben bijvoorbeeld kijk, die, nou, die loopt al jaren met een horloge rond... waar al zijn stappen worden gemeten, uh, zijn hartslag... Apple Watch, maar er is ook concurrentie van Google, uh, van sportmerken als Nike. Uh, er zijn heel veel concurrenten in deze markt als het gaat om uh, een gezonde levensstijl. En dat wil u natuurlijk ook met, met, met de fitnessscholen, met de sportscholen. In hoeverre loopt u niet achter? Nou kijk, je ziet het toch anders. Wij zijn onderdeel van een, een, een fitness-ecosysteem. Waar dus de leveranciers van wearables en de verzamelaars van data en uh, uh, FitChannel en, en al dat soort aanbieders op de markt. Uh, er is, wij zijn onderdeel van een fitness-ecosysteem. En er is een enorme behoefte. Kijk, fitness is de grootste sport met 3,2 miljoen deelnemers. Dat is de grootste sport van Nederland. Maar dat zijn er eigenlijk relatief weinig. Want de markt is nog groot genoeg uh, om mensen die nog niet aan hun leefstijl werken... om die ook te bedienen. En de een doet dat uh, via het ene kanaal en de ander doet dat via een ander kanaal. Uh, en heel veel mensen maken gebruik van verschillende kanalen, van verschillende diensten. Hoe noemde dus je dat nou ook weer? Fitness-ecosysteem? Het fitness-ecosysteem. Je hebt dat gezien, ja, dus... geloof ik, hè, Ben? Ja, prachtig plaatje. Ja, wat, wat zag je erop? Nou, ik, ik heb hem nu niet voor, maar ik zag een plaatje dat je verschillende, verschillende domeinen hebt. Maar ik wil toch dan inderdaad even met Apple doorgaan, want die maakt ook onderdeel, of, ja. uh, die maakt ook onderdeel nu van het fitness-ecosysteem. Die weten je wel te vinden. En die zorgen dus inderdaad. Ja, Carlos dat, heeft er ook een. Ja, maar die zorgt dan wel, weet je, dat 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 het fitnessbewustzijn waar ik het over had... bij veel meer mensen komen. En die nemen dan wel de leiding daarin. Dus daarom was dat mijn vraag. Ik vind de fitnessscholen... Moeten dat ook, die, moeten die, ja, die moeten die dominantie ook pakken. Ja, nu geef ik hem weg. Dat gebeurt wel, Maar het zit anders, mooi. Het zit anders. Kijk, je, um, je hebt gewoon de consument, de klant. Ja. ja en, 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 en daar begint het bij. Wat wil je gaan doen? Ik weet wat ik moet doen. Oké, okay, ik weet welke oefeningen ik moet doen. Um, ik wil niet veel uh, centje in de maand kwijt zijn. 
ik ga naar een low budget gym. Ja, dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Aan de andere kant heb je dan uh, de grote ketens, zeg maar. De echte sportscholen waar je een zwembad hebt en zo. Dat is weer een andere doelgroep. Um, maar dan heb je, heb je de PT-studio's waar je personal training geeft. Daar betaal je meer voor, snap je wel? En zo heb je, heb je verschillende lagen, ja, differentiatie in de markt... waar, waar de consument naartoe gaat. Dit zijn gewoon tools. Het is een tool waar je mee... Als jij, je hebt jarenlang topsport gedaan. Jij weet wat je moet doen. Heb jij je Apple Watch of wat je ook gebruikt. En dan kan je stappen tellen en dan kan je doen. Maar dan heb je geen begeleiding. Jij weet wat je moet doen. En een hele groep heeft dat bijvoorbeeld niet. Um, en die begeleiding is essentieel, dus ah, cruciaal. Ja, dat hangt, hangt er vanaf. Kijk, als je het niet nodig hebt, dan heb je het niet nodig. Alleen, we hebben nog steeds geen beschermd beroep. En dat is heel jammer. Snap je dus, als jij je jasje aantrekt en je gaat zo meteen buiten wandelen... en je gaat fitten met, uh, met BNR Nieuwsradio... dan ben jij mijn nieuwe collega. Snap je? En, en dat is aan de ene kant, vind ik het heel jammer. Want iedereen is tegenwoordig trainer. En aan de andere kant zie je dat de behoefte daaraan... is toch, is toch heel erg aanwezig. Ja. Nou, maar het klopt niet helemaal, Carlos, wat je, wat je zegt over een beschermd beroep. Uh, het klopt dat het niet zoals bij een fysiotherapeut een, een beschermd beroep is... en dat je in een wegregister zit. Uh, maar de branche heeft een eigen kwaliteitsregister... waar de erkende trainers in geregistreerd staan. Dat klopt, dus, maar iedereen uh, kan het van training geven als ze willen. Dan hoef je geen diploma ja, dat, tegenwoordig. Dat, dat klopt. Maar als sector hebben wij door zelfregulering gezorgd... dat we het kaf van het koren scheiden... En dat je uh, vanuit de buitenwereld kan zien welke trainers gecertificeerd zijn. En okay. daarop getoetst uh, zijn. Maar even, ik wil even terug naar, naar Ben. Hè. Kijk, ja. Ben, jij bent een intrinsieke sporter. Je hebt een sportachtergrond, ik ben dat zelf ook. Ja. Uh, het merendeel van de mensen is niet intrinsiek gemotiveerd. Uh, wil wel, maar houdt het niet lang vol. Ja. En er zijn een aantal tools uh, voor een personal trainer of een leefstijlcoach... Hang om daarbij te helpen. Ja. En, en, en die wearables zijn heel belangrijk daarin. Ja. Of het nou een Polar is of een, een Apple Watch. Als ik personal trainer ben, dan uh, uh, gebruik ik die middelen om jou beter te coachen. Nou hoeft dat bij jou niet, want jij bent intrinsiek gemotiveerd... maar een niet intrinsiek gemotiveerde sporter heeft die coaching nodig. Die wearable is eigenlijk mijn digitale collega. Die gaat mij feedback geven over jouw beweeggedrag of jouw voedingsgedrag... en ik kan daarop sturen. Dus het is, je moet in dat ecosysteem ook de kracht van de complementaire zaken van elkaar zien. Dus je hebt een, een trainer, een coach, uh, dat is een mens van vlees en bloed... en daar ga je een commitment mee aan. Ja. Als jij een paar keer een berichtje krijgt van jouw app... je hebt dit en dit niet gedaan, dan druk je hem weg en dan denk je het zal wel. Maar als ik als coach jou een paar keer benader... en we hebben een commitment over een programma... dan voel je je bezwaard als je dat niet volgt. Dus de menselijke factor en de techniek en de data die eruit komt... dat is de kracht en... Dan even terug naar je opmerking. Heel veel fitnessprofessionals en fitnesscentra maken er al gebruik van. Ja, jij noemt ze ook wel dus... eens kennispartners, geloof ik. Hè? Want jullie werken samen met een aantal van dat soort uh, partijen. Kun jij ook eens aangeven wat uh, die partijen voor jullie hebben betekend... wat betreft de eerste golf? Wat, wat hebben jullie daarin gezien? Uh, kijk, het is interessant om te zien wat er gebeurt op het moment dat de centra dicht zijn. En dat, wat Ben ook zegt, omdat die mensen die wearables dragen... en uh, je kunt ze eigenlijk monitoren, geanonimiseerd... zie je ook wat er met gedrag van mensen gebeurt. Dus je zag gelijk dat mensen minder gingen bewegen. Uh, uh, soms wel alternatieven. Hè? Dus mensen gingen soms wat meer fietsen of, uh, of wandelen. Maar bijvoorbeeld krachttraining en dat soort zaken... dat gebeurde veel minder. En dan over een periode van drie maanden. Dat heeft nogal uh, impact. Ja. Uh, dus uh, wat we ook zagen... is dat het slaapgedrag van mensen veranderde. Uh, dus mensen gingen langer slapen. Uh, en nou is dat op zich niet verkeerd. Want slaap is heel belangrijk ook voor uh, herstel. Um, 
Dus je ziet, en op dit moment nu we open zijn... kunnen we ook monitoren wat de mensen nu eigenlijk doen. Dus de groepslessen zijn uitgesloten. Wat gaan de mensen dan als alternatief doen? En doordat er in onze branche op een organische manier... heel veel data wordt verzameld, vaak vanuit hele andere doelstellingen... kunnen we die data nu gebruiken om analyses te maken, te rapporteren... en ook aan de beleidsmakers laten zien wat de effecten zijn van bepaald beleid. Ja, Welke data verzamelen jullie dan? Uh, nou kijk, wij, wij zelf niet, maar uh, de, de ondernemers en onze kennispartners waar zij mee samenwerken... dat zijn de leveranciers of van wearables of van equipment of van uh, ledenadministratiesystemen. Dus daar gaat heel veel data in om uh, waar informatie uitkomt waar je uh, uh, beleid op kunt maken. Ja, maar Polar deelt mijn data toch niet met andere mensen waar ze beleid op maken? Nee, maar... Oh, helemaal niet. Nee, niet, niet jouw data, geanonimiseerde data. Dus zij kunnen het slaapgedrag zien van mondiaal van alle mensen ah, uh, tijdens een bepaalde je. periode. Dus sleep tracker die, die doet inderdaad. Ja, dus het... ja, net zoals Google. Kijk, de, de overheid ziet nu de, de reisbewegingen doordat ze ja. bij Google die informatie ophalen hoe mensen reizen. Dus zo moet je het eigenlijk zien. Wat hou je tijdens de, golf, tijdens de eerste golf? Was bij mij juist anders. Hè? Dus mijn, ik heb een fysieke arbeid en ik heb mijn online gebeuren. Dus ik ben onderdeel nogmaals van het Transform Fit Channel. Dat ging sky high. Mensen gingen thuis trainen. Dus in plaats van dat ze normaal naar sportschool gaan... en, en ze gingen ze toch echt mijn programma uh, abonneren. Dus bij mij is het juist wel... Uh, heb ik ze wel actief kunnen houden. Weet je, dus, dus dat bedoel ik ook te zeggen. Er zijn gewoon verschillende lagen in, 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 de, in de bevolking... die uh, online gaan trainen of toch een, een alternatief gaan zoeken... om uh, in deze tijden toch in beweging te blijven. En dat merkt hij zeker met de eerste golf. Natuurlijk heb je een heel, heel, ja, heel groot percentage die op een gegeven moment... oké, okay, die gingen uitbuiken en die deden niks meer. Zeker. Die heb je ook. Maar er zijn toch ook een hele grote groep. Die ja, maar dus mijn conclusie is, terwijl jij zegt heel erg... de verandering, de innovatie, is de differentiatie in de verschillende doelgroepen. Mm-hmm. Nou, mooi, dat is, een, dat, is een, dat, dat is gewoon de markt. Dat is ja. gewoon de markt, dus dat doe je in de afgelopen 30 jaar. Ja. Maar Ronald, die zegt natuurlijk ook... Okay, wij gebruiken nu data om ander beleid te voeren. Dus mijn vraag dan aan Ronald is... hoe is het beleid veranderd aan de hand van de data die je hebt verzameld? Nou, kijk, we kunnen straks terugkijken natuurlijk wat de effecten zijn geweest van alle maatregelen die zijn genomen. Hoe, hoeveel mensen zijn minder gaan bewegen? Wat is er gebeurd toen we weer open mochten? Nu zijn de groepslessen niet mogelijk. Gaan mensen dan alternatieven kiezen om toch zeg maar, hun programma te blijven volgen? We zien een interessant gegeven is, als je nu naar een fitnesscentrum wil, dan moet je een, een tijdslot reserveren. Ja. Uh, dat is eigenlijk best wel een mooi systeem, hè, want het is, het is niet druk. En het, je ziet nu meer spreiding over de hele dag. Als je bijvoorbeeld nu kijkt, wij hebben op een gegeven moment een oproep gedaan aan werkgevers... om uh, ruimte te geven aan de thuiswerkers, als dat kan, om overdag een sportmoment te kiezen. Ja. Uh, en, en we zien dat dat gebeurt. Dat klinkt ook heel logisch, toch? Ik bedoel, uh, tijd zat overdag. Nou ja, je zit, als je normaal twee uur in de file staat op ja. een dag, dit heb je nu niet. Uh, d- dus het is ook heel goed mogelijk, maar wat we zien, dat het ook gebeurt. Dus doordat we... Uh, al die verschillende leveranciers die ondernemers faciliteren om die planning te maken, om een boeking te doen. Daar komt informatie uit over welke tijdstippen. Je kunt het zelfs nog kijken naar leeftijd. Dus je kunt op basis van die data analyses maken en daar in de toekomst ook uh, uh, interessante uh, nieuwe in, in, innovaties op doen. Om, mensen, om nog meer mensen te stimuleren om te sporten en te bewegen. Ja, dus zoals Google nu aangeeft van er zijn minder verkeersbewegingen... krijgen we straks van jouw organisatie bijvoorbeeld data... mensen bewegen meer of bewegen minder tijdens coronatijd. 
Ja, en, en wat doen ze dan? He, dus op het moment dat je nu geen groepsles mag doen, je doet normaal een Zumba-les. Ja. Uh, en nu doe je een, 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 een cirkeltraining. He. Dus in, in het begin hadden jullie het over wat is nou wel en wat is nou geen groepsles. Inmiddels hebben wij daar een definitie van, ook afgestemd met het ministerie van VWS. Dus. Uh, uh, als je geen Zumba-les meer kan doen, blijf je dan weg? Of ga je een alternatief doen wat zo dicht mogelijk ja. bij jouw uh, wens komt? Ja. Carlos, even tot slot uh, naar jou. Er komt steeds meer bij kijken. Hè. We hebben het nog niet eens over AI gehad bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of over virtual reality. Dingen die toch ook, gok ik, in de toekomst echt hun intrede gaan doen in deze wereld. In hoeverre ben jij nog dezelfde ondernemer slash fitnesscoach, guru, zoals we je kennen? Ik ben uh, breder gaan ontwikkelen. Dat, dat is het. Uh, kijk, wat ik voor uh, in de afgelopen Krijgt Linda 28 de jaar... nog steeds dezelfde lessen als tien Linda... jaar geleden? Ja, nog steeds dezelfde. Alleen uh, de fitnesscultuur is veranderd. We zijn bewuster geworden waar je vroeger bang was voor gewichten. Durven dames echt nu te squatten met echt, echt 100 kilo. Op een nekbijs te spreken. Ja, een beetje. Maar we zijn meer bewust geworden van de voeding, van de uh, belasting. Dus dat is, dat is uh, wat mooi is. En waar ik denk naartoe gaat, kijk, uh, sky's the limit. En mijn eigen persoon, ik ben op een gegeven moment afgestapt voor uurtje factuurtje. Nog steeds wel werk ik, maar ik ben mijn online business gaan vergroten. Ja. Dus vandaar dat ik een niche uh, ben gaan, uh, in ben gegaan, zeg maar, uh, in dit geval met... met, met, met uh, Fit Channel. Uh, ja, Fit Channel, uh, Billenboek, uh, Booty Bands, uh, Shakes, die kan. Dus bij mij gaat het gewoon online gewoon door. Ja. En dat zie je dus heel veel trainers die gaan het wat breder pakken. Ja. Dus waar je normaal zeg maar één op één fysiek bezig bent, ga je ook online pakketten aanbieden dat je toch een breder publiek kan aanspreken. We hadden het net al heel eventjes over virtual reality, over augmented reality. Daar kunnen we zo meteen nog op verder gaan. Maar jij had een prangende vraag meteen. Ja, maar Ronald, ben... ja, want ik was niet tevreden over het antwoord dat je zei van. Uh, welke data, wanneer komt er dan een persbericht dat jij ziet van. Hey, uh, mensen sporten op dat tijdstip of mensen zijn minder gaan slapen of mensen zijn meer uh, stappen gaan doen. Gaat, gaat dat een persbericht worden of wil ik nu veel te veel? Mm, nou kijk, als, als, het, als het een functie heeft... Dan, dan maar jij hebt echt die data allemaal? Ja, die kunnen, ja zeker. Ja. Zo, dat, dat verbaast me echt dat je dat hebt. En dat krijg je dus van Polar, uh, dat haal je uit die machines... Ja, ja, kijk, wij hebben een aantal jaren geleden een, een, een groep van kennispartners samengesteld. En ja. we zijn ons met elkaar bewust dat we, als we stappen willen maken voor onze sector... en de claim die wij leggen dat wij Nederland vitaal en gezond kunnen maken... dat de data die wij, daar, uh, die wij verzamelen, dat we die in kunnen zetten om onze claim waar te maken. Mm-hmm. En, en da- daar zijn onze kennispartners zich ook van bewust. En, uh, dus op, op het moment dat het een functie heeft, dan gaan we die data ophalen, dan gaan we het analyseren en dan gaan we het rapporteren. Uh, d- d- dus dat In Den Haag bijvoorbeeld, bij het ministerie? Ja, als dat, als dat nodig is. En d- dat hebben we nu ook al uh, gedaan in de zin van, uh, we hebben gezien toen we in juli open mochten, uh, tot en met september hebben wij opgehaald hoeveel fitnessmomenten er zijn geweest. En bij 218 centra die die input hebben gegeven... zijn er 5 miljoen fitnessmomenten geweest. En we hebben gekeken in relatie tot hoeveel besmettingen vinden er dan plaats. Ja, ja, ja interessant. Niet. En, en dat, dat, dat bleek enorm laag te zijn. Dus daarmee konden we aantonen dat de fitness geen brandhaard is voor besmettingen. Ja, alle maatregelen die ondernemers nemen. Ja, ja, dat hoor ik natuurlijk ook van de, van de bioscopen, ja, van, de restaurants, van de restaurants. Van de, ja, dat hoor je overal natuurlijk. Nee, maar jullie hebben ja. data. Ja, maar dat is andere ja, data. Hè? Dus ik, ik denk, wat Ronald bedoelt, is de, de gemiddelde sportschoolgangen. Je moet je nu je moet inloggen. 
Je moet laten weten dat je er bent. Ja. En die cijfers, ja, dat, is, dat, dat is voor iedereen. Maar ik had ook bewegingsdata, had ik ook. Wordt de Nederlander fitter? Dat zou natuurlijk heel mooi zijn dat jullie nu kunnen aantonen. De Nederlander mm-hmm. neemt gemiddeld meer stappen. 3,2 miljoen expo- en dat extrapoleer je ja. verder. Ja. Dan kun je zeggen, we worden fit. Dat is best handig voor, voor VWS. Ja. 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 Dat klopt, Ben. Als je de afgelopen weken het nieuws hebt gevolgd... en alle wetenschappers die zeggen dat we aan ons gewicht moeten werken... Precies. aan onze leefstijl. Wij kunnen... Er worden metingen gedaan. Carlos doet dat ook. Je stopt dat in een platform en die platformen kunnen die data genereren. En geanonimiseerd kun je dan effecten zien. Dus welke platformen gebruiken dan... jullie? Nou, onze leden gebruiken platformen. Hè? Dus, uh, ja, welke dan? Uh, Technogym, uh, Matrix, oh, Life Fitness, okay, ja. uh, Polar. Uh, maar is dat Apple, niet veel te versnipperd ja. allemaal? Ja, dat, dat, dat is versnipperd. Maar op het moment dat je je kennispartners bereid vindt om die data met je te delen... dan breng je ze bij elkaar. Ja, dus het zit niet ergens in één groot dashboard waar je alles samen uh, brengt. Maar dat is misschien wel een idee voor de toekomst, hoor. Dat we hebben nu een corona-dashboard. Uh, misschien moeten we een gezondheidsdashboard uh, maken... waar al die data die we nu verzamelen uh, laten instromen. Top idee. Uh, ja, maar en dat, dat gaat Polar. De Apples gaan dat nooit doen, natuurlijk. Nee, maar de, ik zat over de, het bezit van je data. Ja, ze, Weet je, Apple gaat echt mijn data uh, niet delen. Ja, anoniem. Ze, ze gaan dat doen als er een belang is. Dus als er een helder belang is en het past binnen hun, uh, hun businessmodel en hun missie... dan ben ik ervan overtuigd dat die data boven water komt. Ik bedoel, als de, 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 auto, als de overheid een beslissing wil nemen... over de, de autorijder in Nederland... Ja. dan gaan ze naar de ANWB of de RAI... en dan gaan ze daar informatie over halen of bij de leasemaatschappij. Ja. En dan zijn ze bereid om die data te delen... omdat het voor hun van belang is. En dat dus moeten dat ze, ook, ze moeten ook delen met NO Actief, zodat inderdaad belang. Hey, mag ik ook nog even over gamification... Misschien, Carlos, voor jou, weet je waar... Uh, we hadden het net over motivatie in de reguliere uitzending. Er zijn nu allemaal hulpmiddelen om mensen te motiveren met digitale middelen. Maar het schiet eigenlijk allemaal niet zo op. Weet je, we zijn niet erg opgeschoten. We kunnen, op Facebook kan je verslaafd worden aan een timeline... maar verslaafd worden aan sporten hebben sommigen wel, hoor. Maar dat is toch lastiger? Of heb ik, uh, heb ik iets gemist? <laughs> Nee. nee, ik heb niks gemist. Nee, er is nog steeds een hele uh, grote doelgroep die niet actief is. Maar wat ik al zei in de uitzending... Eh, op elke hoek van de straat is nu tegenwoordig sportschool. En, en de gemak, het gemak is, is daar gewoon. Dus je, iedereen weet van oké, okay, uh, we kunnen gewoon sporten. Het is geen, je hebt geen smoesjes meer. En je, je kan gewoon naar buiten gaan. Je kan je oefeningen doen. Je kan online dingen doen. Je kan de, de, de sportschool in. Je kan het zo telemeet maken als je wil. En, en die bewustwording is er echt wel de afgelopen 10, 12 jaar is die al echt uh, gestegen. Hey, zijn er in de, in, de, in de fitnesssector nieuwe methoden waardoor mensen beter gemotiveerd worden? Dat ze niet afhaken? Nou, die wat, wat je krijgt, ben die jij, wat? Uh, die jij nou noemt. Uh, over die, even over die... Be- uh, Gamification en ja. de motivatie. Ja, ja, ja. Het zou toch fantastisch zijn als je credits kan verzamelen op jouw beweeggedrag. En dat je met die credits gezonde producten kan kopen in bijvoorbeeld de supermarkt. Uh, de, de, dus de, ik weet niet of jij Zwift uh, kent, het, het fietsenplatform. Ja. Da, daar kun je al credits verzamelen, maar dan, dan krijg je of koop je dingen in, in de game. Hè. Dus, een, dus, dus dat is bewegen en een game spelen. En, uh, maar in de werkelijke wereld zou dat ook kunnen. Dus op het moment dat... Uh, je door je beweeggedrag uh, credits verzamelt. En die credits, die gezondheidscredits, die kan je inleveren. Een soort airmiles, maar dan op gezond gedrag. Krijg je een tosbanana bij de supermarkt? 
Ja, of je krijgt korting op gezonde producten. Uh, of je krijgt korting op je zorgpremie uh, in de toekomst. Dat kan nu bij wet allemaal niet. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om mensen... juist door gamification en de techniek en de data... te motiveren, te belonen. Uh, en, en, en de beste beloning is voor heel veel mensen altijd nog financieel. Omdat je dat direct uh, uh, voelt. Ja. Dus, er zijn, dus door de moderne technieken... Uh, zijn, zijn deze soort mogelijkheden daar. En toch, hè, als, ik kijk ook even naar jou Ben... maar zeker ook naar jou Carlos. Um, uh, ik kom niet vaak in sportscholen... maar uh, b- bijna iedereen die er wel eens komt... heeft ook een app, een wearable... Uh, iets om iets te meten in ieder geval. Uh, ik ben zelf bijvoorbeeld een fietser. Nou, ik heb Strava, uh, Swift ken ik ook. Uh, maar in de sportschool hebben we een horloge, whatever. Maar toch, als je naar die sportschool kijkt... Dan ziet hij er bijna nog hetzelfde uit als tien of twintig jaar geleden. Gevoelsmatig. Ja. Het displaytje is iets moderner geworden, maar het blijft een loopband of, uh, of iets anders. Maar ja, dat zit op kost aan, hè? Het... Maar ik bedoel, er is dus heel veel mogelijk. Er zijn heel veel uh, manieren om te meten, om te stimuleren, om te, mot- om te motiveren. Maar als ik hier om de hoek, want er zitten hier bij mm-hmm. BNR ook een. Als ik ja. er binnen loop, het ziet de fans hier uit. Maar het, het is ongeveer nog hetzelfde als tien jaar geleden. Maar, ja, die digitalisering is het, dat betreft nog niet zo hoor. Het, het is allemaal wel, het is allemaal mogelijk. Maar ja, het, het, het is niet het eerste waar de sportschool in investeert. Zeg maar, over het algemeen gezien. Nee, ik hoor jou twijfelen, Ronald. Nou ja, kijk, als je, als je naar binnen loopt en je kijkt naar binnen... dan zie je inderdaad loopbanden en, en je ziet andere equipment. Um, maar de techniek in, in die apparaten... die monitoren veel meer wat jij doet. Uh, de, de training is ook anders. Hè. Je kunt als je nu een, uh, in een hele korte tijd... in een half uur kun jij een, een cirkeltraining doen... waar je cardiovasculair traint en krachttraining... zowel excentrisch als concentrisch. Dan wordt het een beetje technisch, maar... Heerlijk. Dus jij ziet dezelfde apparaten staan. Ja. Uh, maar wat daarop gebeurt... En wat er gebeurt met jou, dat is heel anders. En nogmaals, je moet niet vergeten dat de coach en de trainer... ook een belangrijke rol daarin uh, vervult. Die is dus groter ja, geworden. Een loopband, een, een loopband was twintig jaar, een auto zag er ook nog hetzelfde uit twintig jaar geleden. Maar die auto, die Tesla vandaag, die is echt wel anders dan de auto van twintig jaar geleden. Uh, en ja, het heeft vier wielen en, uh, en er zitten deuren in en, en ramen bij een auto. En als je naar fitness binnenkijkt, dan zie je misschien hetzelfde. Maar het is echt anders dan twintig jaar geleden. Ja. Hoe kijken jullie tegen zeg maar, Peloton aan en zo over dat soort initiatieven? Moet je even uitleggen wat Peloton is? Oh, Peloton is, is nou, weten. Dat is een fiets waarbij ook het thuis een heel een dure fiets trouwens, een abonnement waarbij een, 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 een trainingsprogramma zit. En ze associëren zich altijd met een, uh, met een techbedrijf, maar uiteindelijk is het ook gewoon een fysieke fiets. En hoe ontwikkelt die fiets zich? Uh, maar het is wel populair, hoge beurswaarde nu ook tu- natuurlijk ook door Wat corona. Wat is je vraag aan Ronald? Nou, hoe, hoe, uh, is dat, zie je een verschuiving? Of is dat wat Carlos zo mooi zei, dat is weer een differentiatie? Dat is weer een bepaalde doelgroep? Of is, is dat complement- wel... Ik denk dat het complementair is. Dus Toch wel, ja. Jij, ja. Kijk, als jij twee keer in de week naar, het sport, naar de sportschool gaat... of naar het fitnesscentrum... De, de, dan, dan houdt het daar niet mee op. Dus op het moment dat je dat combineert met andere sport- en beweegmomenten... dus ook thuis of via Fit Channel of al die andere platformen die er zijn. Dus je moet eigenlijk zo zien, je moet bewegen integreren in je dagelijks leven. Dat zou verstandig zijn voor heel veel mensen. Uh, en op je voeding letten. En dat je daar twee of drie keer naar de sportschool gaat... en andere mensen ontmoet in een bepaalde entourage. Dat ook een keer thuis doet. Uh, en een keer naar buiten gaat met je fiets en door het bos op je mountainbike. En die combinatie, of zelfs naar een vereniging... dat je zegt van, nou ja, ik vind het ook nog leuk om erbij te voetballen of wat dan ook. Ja. Maar het, het, het kan complementair aan elkaar zijn. Mm-hmm. En uh, het voordeel van fitness is wel... en daarom gebruik ik wel eens de metafoor met Netflix... Um, en dan gebruik ik de conventionele sport zeg maar, als de Nederland 1, 2 en 3... En Netflix, zeg maar, waar je kunt sporten wanneer het jou uitkomt met wie en, en hoe. 
En fitness is eigenlijk de Netflix van de sport. En daarom is het ook populair, omdat je juist al die dingen met elkaar kunt combineren. En, en, en dat is de kracht van, van fitness. Ja. En het is, hoeft geen concurrent van elkaar te zijn. Er zijn fitnesscentra die bieden ook een platform voor thuis aan. Dus je komt twee keer in de week thuis, daar sporten. En je gaat ook je, jezelf de trainer zien in een, online, in een online les. Dat zit in je abonnement. Heeft uh, de fitness dan ook zo'n recommendation engine zoals Netflix... dat je gaat binge-watchen, binge-sporten? En wat doe je dan aan het binge-sporten? Moet je even toeleggen wat jij als binge Nou, kijk, uh... jij hebt, kijk, wat zeg maar Netflix is. Je hebt een heel rijk aanbod. En voor iedereen, voor iedereen is wat wils. Dat hebben jullie ook. Jullie hebben een heel rijk aanbod. Dus voor iedere sporter kan in de fitnessschool terecht. Alleen wat, dat is één kant van de, van de medaille. De andere kant van de medaille is dat Netflix... Uh, ja, die heeft dus content voor ieder wat wils... maar die best wel verslaafd is, waardoor je gaat binge-watchen... waardoor je alleen maar doorkijkt. De sport, even nog, wat, wat doen jullie omdat je binge-sport... zodat je alleen maar doorsport, dat je niet meer Krijg je iets sport wil. Ja, dat is de vries van 53, hè? Ja, dat voorbeeld voor de uitzending had je het erover. Ja, maar dat ligt echt bij de coach en bij de trainers ook. Dus dat is de taak van de coach? Ja, vind ik wel. Natuurlijk, het begint bij de organisatie. Dan heb je de vier muren en daar moet gewoon kloppen. Uh, maar je werkt nog steeds met mensen. Dus, dus die, die, je, hebt, je hebt groepjes. Mensen ontmoeten elkaar. Je, je hebt het uh, gevoel met elkaar. Je ontmoet elkaar. Je doet eenzelfde groepsles. Dat heb ik eigenlijk nog bijna niet gehoord, deze uitzending. Dat dat natuurlijk ook een van de grote waarden ja, ja. van, van, ja. van fitness is. Elkaar zien. Ja, je hebt gewoon je, commu- samen. Ja, je, hebt gewoon je community. Elke ja. trainer heeft wel, zeg maar, oké. Okay, maandagavond geeft hij die, die les. Gewassen. Wat zei Daar is geen techniek tegen opgewassen. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. misschien in de toekomst. Hey, Ronald, Carlos, trainen maar... jullie of adviseren jullie dan ook? Weet je, je kan gewoon de oefeningen goed uitvoeren, bla bla bla. Maar het gaat natuurlijk om die personal trainer. Dat is die mens, die, dat zijn die zachte, de soft skills, die unieke kwaliteiten, die, waardoor je bij die trainer wil zijn. Ja. Hebben jullie daar ja, ook training? Moeten, we moeten denk ik af van het beeld dat een trainer jou uitlegt hoe je een squat Precies. moet voeren. Dat is ja. onderdeel van zijn beroep. Ja. Maar hij is een inspirator, hij is een motivator en hij heeft kennis van zaken. En gevoel voor mensen. Ja. En die factoren. Dat maakt het succes van een goede trainer en een ondernemer die mensen weet te motiveren. Ja. En wat je, wat je net zei van ja, hoe houden mensen het vol? Kijk, die techniek en die trainers moeten zorgen dat mensen door een bepaalde fase heen komen. En dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Op een gegeven moment ga je stofjes aanmaken waar je echt heel gelukkig van wordt. En over die verslaving, dus terug waar jij zei van mensen kijken Netflix en willen blijven kijken. Het is de uitdaging om mensen zover te krijgen dat het onderdeel wordt van hun ja. leefstijl. Okay. En, uh, en, en dan hoef je niet meer na te denken. Dat is net als eten met slapen. Ja, je hebt ook beweging op een dag nodig. En, en dat doe je op een leuke manier. Precies. Ik heb nog als slot nog één vraag aan Carlos. Hoe is Linda de Mol nu in het echt? <laughs> ja, nou, Linda... Ik wil nog iets op het billenboek vragen. Maar goed. Nee. Uh... <laughs> maar ze staat toch op het billenboek dan? Nee, ze staat niet in het billenboek. Nee, nee. Op. nee dat doen we niet. Oh. Nee, nee, nee. Um, Linda is schat. Ik heb heel veel aan het danken. En... Uh... Ja, is echt een mens-mens. Dus als, zoals je het ziet, is ze ook ja. het echt. Goh. Ja. Maar hoe lang werk je al met haar? Uh, even kijken. Ik reken altijd naar mijn zoon. 21, ik denk, ja of 18. Ja of 18. Ah, ja. Wij, wij dromen verder, Thomas. Dat hebben wij. Nou, ik moet nog één ding. De billen, hoe gaat het met het billenboek? Billenboek gaat leuk. Ja, 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 ja misschien wel. Ik heb op de boetis laatst, hè? Zij? Alles op de boetis was Alles op de boetis, ja. Ja, ja, ja. ja. En kijk, wat ik altijd heb gedaan, is ik ga mee. Op de stroming en kijk wat er in de markt speelt en wat hot is, zeg maar. En uh, in een bepaalde hoek, zeg maar op social media, en je kijkt wat daar speelt. De vrouw van vroeger, die wilde zo slank mogelijk zijn, zo dun mogelijk. En nu mogen billen weer, mogen weer gezien worden. 
Dus een billenboek. En Hoe, hoeveel heen. heb je er verkocht? Genoeg. Nee, hoeveel? Is er, <laughs> is er 20.000, 30.000? Genoeg, genoeg. In Nederland zeggen we nooit cijfers, hè? Hoezo niet? Ja, dat weet je. Amerika, in Amerika zeggen we, how much do you make? Yeah. En dan is het te bescheiden. Nee, maar je kunt gewoon de oplage voor zo'n boek. Het is goed einde, Carlos. Ik heb, we... we hebben het heel goed gedaan. En, en uh, laat ik zo zeggen, ik wil heel graag een deel 2 doen. Oké, okay. nou, uh, ja, ik zie jou... Ik denk 30.000. Nee, ik denk 2000. Nee, ga maar. <laughs> 2.000. Heel wijdig uh, Ik wil je hartelijk bedanken, ja, ik ook. Lens, dat je hier wilde komen. Ja. Uh, Jeroen, dat is ook bedankt. Dankjewel. Uh, en nog Echt vele lang. jaren, denk Oeiend. ik. Hè? Want uh, je zit er nou, uh, wat is het, 17 jaar? Hoeveel jaar blijf je nog voorzitter? 14 toch? Uh, ik, nou, ik heb heel veel plezier in mijn werk. En het is een fantastische branche. Hebben we hebben nog heel wat te doen. Dus ja. ik denk dat ik nog voorlopig op deze stoel zit. En je hebt ook nog, inderdaad, je moet nog heel veel bereiken. Dat is wel mooi. We hebben veel bereikt bereik. en we gaan nog veel meer Precies. bereiken. Precies. En we doen na de corona doen we een kopje koffie. Ja, gezellig. Oké, okay, fijn jongens. Okay. Jo, bedankt. Thomas, bedankt. Okay. Tot ziens. Bye bye. Hoi. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het Sport Innovatie Netwerk van Nederland.